0: Desde hace 30 años, el doctor Carlos Cuello Coello, miembro del Colegio Nacional, ha trabajado en la computación evolutiva, una rama clave de la inteligencia artificial en la que se simula la evolución natural para resolver problemas complejos de optimización o clasificación. Es en el Colegio Nacional donde se impartirá el curso una introducción a la computación evolutiva, conceptos básicos y aplicaciones. Y ahora vamos a conocer los detalles de esta actividad en voz de Carlos Coello. Coello, computólogo, pionero y líder mundial en optimización evolutiva multiobjetivo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Buenos días.
0: Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues comencemos conociendo un poco de este término que para muchos no nos resulta tan familiar. ¿Qué es esto de la, comput la computación evolutiva?
1: Sí, claro. Eh, la computación evolutiva es una rama de la inteligencia artificial en la cual usamos un tipo de, de técnicas que le llamamos bioinspiradas, porque toman su inspiración de la naturaleza. En este caso. Eh, como usted mencionó, simulamos el principio de supervivencia del más apto de la teoría de Darwin, de la teoría evolutiva, y con esa simulación que hacemos en una computadora eh, resolvemos problemas normalmente de optimización de, de alta complejidad, desde cosas como programar horarios, por ejemplo, de manera óptima para producir algún, algún tipo de material o, o algún producto, hasta eh, problemas mucho más complejos como diseño de medicamentos, eh, como optimizar el ala del avión. Eh, eso es lo que hacemos nosotros. Es, esa simulación, obviamente, es un programa de computadora eh, que en realidad es bastante sencillo porque no es muy fiel a lo que ocurre biológicamente. Es una simulación muy burda, pero a pesar de eso, eh, se ha encontrado a lo largo de los años que lleva esta técnica, se si hicieron los 60. Eh, que proporciona resultados muy buenos a problemas muy complejos.
0: En esta área del conocimiento se trabaja con algoritmos. Es un área de la inteligencia artificial, pero ¿los algoritmos también pueden evolucionar?
1: Eh, lo que hacen los algoritmos es simular la evolución. No es en sí que el algoritmo eh, se modifique. Simplemente lo que hacemos nosotros es que partimos de un conjunto de soluciones que en un principio se generan al azar y esas soluciones van mejorando en el tiempo. Vamos iterando, nosotros llamamos a eso generaciones, como en la evolución natural, es solo que estas generaciones pues, no toman millones de años, no toman unos cuantos milisegundos en una computadora, o tal vez minutos, dependiendo del problema, y eh, empezando con, esa, con ese conjunto que es generado completamente al azar, se puede ir viendo cómo al ir simulando la, la evolución, que lo que hacemos es, seleccionar a los que tienen eh, mejores soluciones, los recombinamos como si fuera una especie de, de cruza sexual, se eligen dos padres que generan dos hijos, a esos hijos se les hace una mutación, que es un cambio aleatorio en, en, en alguna parte de su estructura, y con ese proceso que es realmente muy sencillo, el, el programa es muy cortito, unas tres, cuatro hojas, carta de, de código, eh, se puede ir viendo una mejora en la, en la aproximación al óptimo muy rápidamente, en, en la mayoría de los problemas donde, donde se han utilizado. Y en realidad lo que hacemos es ir simulando lo que hace la, la evolución natural con las especies, pero aquí con soluciones a un problema. Eso es lo que simulamos. Pero el algoritmo en sí no se automodifica. Es simplemente que simulamos el proceso evolutivo directamente sobre las soluciones del problema.
0: ¿Y esto sería lo que se llama un algoritmo genético?
1: Es uno de los tipos de algoritmos evolutivos, hay varios, eh, existe la programación evolutiva, existen las estrategias evolutivas, la programación genética. El más conocido es el algoritmo genético, que la diferencia es realmente en eh, los detalles de cómo operan. En principio todos tienen el mismo, todos se basan en simular la evolución, pero por ejemplo la programación evolutiva no tiene recombinación sexual, usa solo mutación. Y en otros se aplica con más frecuencia la, la mutación que la recombinación sexual. En el caso del algoritmo genético, que es el más popular en la actualidad, eh, tiene prioridad la recombinación sexual por encima de la mutación, Es decir, se hacen más frecuentes las recombinaciones y con mucha menor frecuencia las
0: mutaciones. Una de las aplicaciones de esta área de conocimiento es la que ha tenido en la Universidad de Texas, tenemos entendido en Austin, eh, donde investigadores propusieron un algoritmo que generaba estrategias efectivas no farmacéuticas que contribuían a contener pandemias como la del COVID-19. ¿Esto es aplicable con, esta, con este conocimiento? Así
1: es. Sí, ese trabajo que lo hizo un investigador eh, que es bastante conocido en, en el área, aunque él trabaja más hacia redes neuronales, eh, que se eh, lo que ellos hicieron fue eh, simular cómo se podría contener una pandemia sin tener que recurrir necesariamente a una vacuna, ¿no? O sea, que, qué estrategias se podrían utilizar de varias posibles y eh, estas estrategias que son bastante de confinamiento social lo que buscan es optimizar un tanto la la diseminación del virus o a sea, que se disemine lo menos posible y también que resulte lo menos eh, intrusivo posible para, para los seres humanos eh, de hecho lo, lo escribieron en un concurso pero no ganaron porque hubo un concurso de diferentes técnicas basadas en inteligencia artificial que se usaron durante la, la pandemia ¿no? desde unas muy sofisticadas para diseño de, de vacunas que al final tengo entendido que, que lo que resultó no se usó porque el diseño de la vacuna se hizo de manera más tradicional uh -huh. hasta este, otras como esta ¿no? que eran básicamente estrategias pero sí, esa es una de las muchas aplicaciones que tienen los algoritmos de
0: otra de las aplicaciones que tenemos entendido que se utilizan en el ámbito humano es la del control, por ejemplo, de trenes en Japón a través de esta tecnología, pero solamente se puede aplicar para problemas muy prácticos o también puede ser para problemas sociales ya en un macronivel.
1: Se puede usar prácticamente en cualquier tipo de, de problema y de hecho se han usado en, en problemas desde, por ejemplo, cuestiones de bosques, eh, como más eh, biológicos, de ecología, eh, sí se han usado en, en problemas sociales, hay documentados algunos casos en donde básicamente el, el problema consiste en apoyar eh, la toma de decisiones. ¿no? Por ejemplo, si se va a hacer una, una obra, es bastante complicado a veces cuando toma en cuenta el gobierno la opinión de la gente que va a ser afectada por la obra eh, hacer que se pongan todos de acuerdo ¿no? es, es un problema como clásico de, de toma de decisiones ahí se han utilizado algoritmos auditivos como apoyo para encontrar cuál es la solución que representa el mejor compromiso entre los intereses de todos los involucrados es decir, sí, a, a todos los niveles se, se ha utilizado incluso para generar ese, música eh, obras de arte en fin, para cuestiones como de creatividad también se han usado algoritmos auditivos
0: ¿Ahora es recomendable y conveniente que se use esta tecnología en todos los ámbitos, todo el tiempo?
1: No, por supuesto que no. Eh, ni siquiera es adecuado porque eh, como técnica de optimización eh, se recomienda solamente en problemas de muy alta complejidad. Problemas, por ejemplo, más sencillos, problemas lineales. Existen algoritmos que son completamente deterministas, que son muy deficientes y que están disponibles en el dominio público que van a funcionar mejor porque van a dar resultados resultado más rápido y con mayor precisión.
0: Los algoritmos
1: evolutivos son técnicas de búsqueda estocástica, se basan en el uso de números aleatorios. Por tanto, eh, son algoritmos un poco extraños en el sentido de que dadas las mismas entradas, no siempre producen la misma salida. Por eso se tienen que ejecutar varias veces para tener un, un análisis estadístico de resultados que nos permita decir, ah bueno, con esta confiabilidad, este resultado es correcto. Eh, eso difiere de los algoritmos tradicionales, que si yo siempre doy la misma entrada, siempre puedo usar la misma salida. Eh, estas técnicas estocásticas eh, son muy útiles en problemas muy complejos, pero no son muy recomendables en problemas simples, ¿no? que es un problema de un alto grado de complejidad. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cuál sería la principal debilidad o los límites de la computación evolutiva actualmente?
1: La principal tiene que ver con su costo computacional eh, Dado que son Se les llama poblacionales Porque operan con un conjunto de soluciones a la vez Hay muchas lenguas de optimización Que operan con una sola solución a la vez Sobre todo los, los de programación matemática Esto se requiere Porque eh, muestrean El espacio de búsqueda, es decir, evalúan varias soluciones Para determinar en qué dirección Moverse, con una cierta probabilidad Eso, sin embargo Se vuelve computacionalmente muy costoso En algunas aplicaciones si yo tengo un problema en donde evaluar la función objetivo toma varios minutos o varias horas, pues en vez de hacer una evaluación en cada iteración, voy a tener que hacer 50, 100, 200. Esto puede ser ¿no? Para que tenga una idea, eh, hace muchos años, hace 20 años, en el 2004, estuve eh, involucrado en un proyecto conjunto de la NASA donde querían optimizar el cambio de órbita de un satélite. En aquel entonces, con la tecnología que teníamos, el código que la NASA nos dio eh, requería alrededor de 8 minutos para una evaluación de la función objetivo. Y el algoritmo que estábamos usando tomaba un mes hacer una sola ejecución, uh -huh. usando procesadores dedicados pues, que no tenían otra carga más que el algoritmo evolutivo. Después llegar a ser muy costoso.
0: ahora hay que aplicar el mismo algoritmo y la misma computación evolutiva para que encuentre alguna solución para, para abaratar sí, claro, costos, claro, no, ¿no?
1: Hay <risa> quienes los han usado, por ejemplo, para optimizar la duración de las baterías de las de las laptops.
0: Uh
1: -huh. eh, o sea, si se tiene un modelo matemático de cómo funcionan, sí se puede. Uh -huh. En supercomputo es más complicado porque ahí la tecnología cambia muy rápido y es un tanto difícil encontrar una manera de, de usar de manera óptima los recursos, pero sí, claro, suena no como que ese es un problema que valdría la pena optimizar. ¿no?
0: Pues sí. Doctor, usted va a impartir ahí en el Colegio Nacional el curso Una Introducción a la Computación Evolutiva, Conceptos Básicos y Aplicaciones. Esto lo va a dividir en tres sesiones. ¿Nos podríamos quejar un poco lo que tratará en cada una de estas sesiones?
1: Sí, son cinco sesiones, ah, es, de lunes a viernes. Eh, vamos a empezar eh, el día de hoy dando una introducción muy general eh, a la parte como biológica, que es el antecedente de esos algoritmos, es decir, lo que es eh, la, las teorías evolutivas que, que se han propuesto, muy así, este, de manera muy ligerita, ¿no? porque no, no soy experto yo en la parte biológica, es un poco el hablar de cómo eso, se ha utilizado para generar el modelo computacional con el que trabajamos nosotros, que es lo que se conoce como el neodarwinismo, que combina la teoría evolutiva de Darwin con las leyes de la herencia de Mendel y con eh, algo que, que se conoce como la teoría del germoplasma. Eh, esos tres conceptos biológicos que los vamos a explicar hoy de manera muy somera eh, son lo que eh, se usa como principio básico para el diseño de estos algoritmos. En la segunda sesión ya vamos a hablar más de cómo eh, la historia que ha seguido la computación cognitiva, quiénes son los primeros que propusieron este tipo de algoritmos, qué motivación tenían eh, hasta nuestros días, ¿no? cómo ha evolucionado el tipo de, de técnicas que usamos, el tipo de algoritmos. Y posteriormente eh, voy a dar una serie de conceptos primero biológicos, y luego, ¿cómo usamos nosotros ese concepto en computación evolutiva? Por ejemplo, lo que es un cromosoma biológicamente y a qué le llamamos nosotros cromosoma, que es un término que usamos en computación evolutiva.
0: Posteriormente
1: ya hablaré de los algoritmos evolutivos más eh, comunes, que son los algoritmos genéticos, la programación evolutiva, las estrategias evolutivas y la programación genética, dando ya un poquito más de detalle de cómo funcionan no me voy a meter a, a código ni nada de eso, es eh, muy por arriba de, de sus principios fundamentales de, de funcionamiento. Y eh, en las últimas dos sesiones vamos a ver algunos conceptos adicionales que, que han impactado en la computación evolutiva como la coevolución y las aplicaciones. Algunas de las muchas aplicaciones que existen en problemas del mundo real en los que sabemos que se han utilizado el mundo evolutivo.
0: Muy bien, pues este curso, una introducción a la computación evolutiva, conceptos básicos y aplicaciones, estará a cargo del colegiado y computólogo Carlos Cuello Cuello, con sesiones a partir del 15 y hasta el 19 de enero a las 18 horas en el Aula Mayor del de Colegio Nacional, allá en Don Celes 104, en el Centro Histórico. Doctor Cuello, muchas gracias por platicar con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Hasta pronto.